0: Hallo meine lieben Zuhörer, in dieser Episode widmen wir uns den Bereichen Alterungsforschung und Alterungspräventionsmedizin und werfen dabei einen Blick in die Zukunft. Doch bevor wir versuchen in die Zukunft zu schauen, lassen Sie uns den aktuellen Stand in diesen Bereichen beleuchten. Die eigentliche Erforschung der Alterungsprozesse begann erst in den 1990er Jahren. Diese Forschung ist also noch vergleichsweise jung. Die Erkenntnisse aus anderen Fachgebieten und ihre Integration in die Medizin, tragen kontinuierlich dazu bei, unsere Lebenserwartung zu erhöhen. Bedauerlicherweise zeigt sich auch, dass die Zeitspanne, während der wir von chronischen Krankheiten betroffen sind, zunimmt. Dies bedeutet, dass wir im Verlauf unseres Lebens immer mehr chronische Erkrankungen sammeln, ähnlich wie Sammler ihre Schmuckstücke roten, anstatt wie es früher der Fall war, nur an einer einzelnen Krankheit zu leiden. Die Medizin behandelt aktuell diese Erkrankungen symptomatisch, oft mit einem Fokus auf einen spezifischen Bereich. Dies kann effektiv sein, birgt jedoch die Gefahr, den Blick auf den gesamten Körper zu verlieren. Während wir dabei von einer Baustelle zur nächsten wechseln, tauchen neue Baustellen in Form von weiteren chronischen Erkrankungen auf, was die Situation noch komplexer macht. Derzeit erleben wir in der Medizin den Übergang von personalisierter Medizin hin zu spezialisierter Medizin und schließlich zu Präzisionsmedizin. Dies lässt sich gut am Beispiel von Krebs verdeutlichen. Früher behandelte man Krebs oft mit einer breit angelegten Therapie im ganzen Körper, in der Hoffnung, dass die Krebszellen schneller absterben würden als die gesunden Zellen. Mit der Herangehensweise der personalisierten Medizin wird jedoch die Chemotherapie individuell dosiert, damit Unverträglichkeiten minimiert werden. Da jeder Mensch einen etwas anderen Stoffwechsel hat, führt die Weiterentwicklung dieser Methode zu Präzisionsmedizin. Diese kann jeden Patienten individuell behandeln und sich auf betroffene Bereiche sogar konzentrieren, wodurch die Belastung des gesamten Körpers noch weiter minimiert wird. Aber was hat das nun alles mit der Alterungsforschung und der Alterungspräventionsmedizin zu tun? Hier begegnen wir einer ähnlichen Problematik. Obwohl die meisten Menschen die Alterung insgesamt nicht als Krankheit wahrnehmen, ist es doch so, dass mit der Alterung assoziierte Erkrankungen weit verbreitet sind. Es gibt zwar Ansätze, die Ursachen von den einzelnen Erkrankungen zu erforschen und zu bekämpfen, aber die vielversprechendsten Methoden sind jedoch systemisch. Das bedeutet, sie betrachten den gesamten Körper, und versuchen alle altersbedingten Erkrankungen gleichermaßen anzugehen. Ein vielversprechender Ansatz zur Verlängerung der Lebensspanne und zur Verhinderung altersbedingter Krankheiten ist die Kalorienrestriktion. Diese Diät reduziert die Energieaufnahme über die Nahrung, um einen gesundheitsfördernden und lebensverlängernden Effekt zu erzielen. Bei Menschen kann eine Kalorienrestriktion das LDL-Cholesterin, die Triglyceride, den nüchternen Blutzucker und den Blutdruck senken sowie das HDL-Cholesterin und die Insulinsensibilität verbessern. Es gibt jedoch noch viele Fragen hinsichtlich der genauen Mechanismen, die dafür verantwortlich sind. Des Weiteren scheint derzeit ein gesunder Lebensstil die beste Möglichkeit für ein langes und gesundes Leben zu sein. Ein gesunder Lebensstil nach heutigem Verständnis umfasst eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, ein positives soziales Umfeld, genügend Entspannung und einen angemessenen Umgang mit Stress sowie ausreichend Schlaf. All dies spielt eine zentrale Rolle bei der Prävention von altersbedingten Krankheiten. Die seelische Gesundheit und eine positive Lebenseinstellung sind ebenso wichtig. Auf der anderen Seite sollten schädliche Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum und chronischer Stress vermieden werden. Nun, was können wir noch in Bezug auf Alterungserkrankungen tun? Hier komme ich nun zum angekündigten Ausblick in den Bereichen Alterungsforschung und Alterungspräventionsmedizin. Meine folgenden Prognosen basieren auf den ersten Erfolgen bei Modellorganismen und grundlegenden Überlegungen. Zunächst aber ein kleiner Exkurs, um den Kontext zu klären. Unsere Gene sind nicht darauf programmiert unsterblich zu sein, sondern darauf, sich in der Spezies zu erhalten. Das bedeutet also, dass unsere genetische Veranlagung darauf ausgerichtet ist, unsere Art und unsere Nachkommen zu erhalten, anstatt uns selbst unsterblich zu machen. Dies liegt an der Art und Weise, wie Evolution funktioniert. In der Evolution geht es also darum, dass diejenigen Organismen, die sich am besten an ihre Umwelt anpassen und gesunde Nachkommen zeugen, ihre Gene weitergeben. Dieser Prozess wird als natürliche Selektion oder Selektionsdruck bezeichnet. Dabei überleben die Organismen, die besser an ihre Umgebung angepasst sind und eher ihre Gene an die nächste Generation weitergeben können. Der Selektionsdruck sorgt dafür, dass die Gene, die vorteilhafte Eigenschaften für das Überleben und die Fortpflanzung vermitteln, häufiger in der Population vorkommen. Auf lange Sicht hin werden also Gene, die nicht zur Verbesserung der Überlebens- und oder Fortpflanzungschancen beitragen, weniger verbreitet sein. Da der Hauptfokus der Evolution auf der Sicherung des Fortbestandes der Art und die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt liegt, sind Gene nicht darauf ausgerichtet, den individuellen Organismus unsterblich zu machen. Deshalb können Eingriffe, die wiederum Umstände simulieren wie Fasten, Kalorienrestriktion, Kälte und Hitzeanwendung, den Körper suggerieren, dass momentan kein guter Zeitpunkt für die Fortpflanzung sei. Sie aktivieren Mechanismen, die das Individuum fit genug halten sollen, damit das Individuum sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Bedingungen besser sind, wieder fortpflanzen kann. Dies bietet einen neuen Ansatz, und zwar den der Gesunderhaltung, der in der Medizin zu einem Paradigmenwechsel führen könnte. Weg von der Heilung von Krankheiten, hin zur Erhaltung der Fitness und Gesundheit. Neben den bereits erwähnten Gründen hierfür könnten weitere wichtige Argumente für diesen Ansatz aus wirtschaftlicher Sicht kommen. Da es viel kosteneffizienter ist, Gesundheit und Fitness zu erhalten, anstatt viele verschiedene Erkrankungen spezifisch behandeln zu müssen. Darüber hinaus könnte in Zukunft die Möglichkeit bestehen, den Alterungsprozess selbst rückgängig zu machen. Bereits heute können wir mit Hilfe epigenetischer Methoden das biologische Alter bestimmen. Dies ermöglicht die Entwicklung präziser Methoden zur Umkehrung des Alterungsprozesses. Es ist also durchaus möglich, dass wir in den nächsten 10 bis 30 Jahren bedeutende Fortschritte bei der Verlängerung unserer Lebenserwartung erleben werden. Wir stehen in Bezug auf die Alterungsforschung vor aufregenden Zeiten und können in den kommenden Jahren große Durchbrüche erwarten. Aber schon jetzt wissen wir, wie wir uns gesund halten können, um vielen Erkrankungen vorzubeugen. Deshalb lasst uns dieses Wissen gemeinsam nutzen und ein langes, gesundes und glückliches Leben führen.